0: Vítejte u dalšího podcastu magazínu Mladý podnikatel. Já se jmenuji Jirka Rostecký a tentokrát jsem si pro vás připravil velmi upřímný rozhovor s podnikatelem Honzo Hajkem. Užijte si to. Honzo, ty provozuješ projekt zážitky.cz Můžeš nám ho trošku představit? Určitě na zážitky.cz si můžeš koupit zážitek jako dárek. Pod
1: zážitkem si představ let balónem, skok padákem, let ve větrným tunelu, na flyboardu, ale třeba taky zvaření vaření nebo, nebo masáž, masážní proceduru a tyhle všechny zážitky my bereme, balíme do hezký dárkové krabičky, kterou u nás dostanou zadarmo k tomu zážitku. Dáváme k tomu plno služeb, ty nejdůležitější asi, že se kompletně postaráme o všechno, to znamená od rezervace až, až na konec. Dáváme k tomu možnost výměny, což je fajn věc, pokud to máš jako dárek, tak se nemusíš trefit do vkusu toho obdarovaného. a Možná poslední věc. Že všechny ty naše zážitky, včetně těch nejvíce adrenalinových, jsou úrazově pojištěné, což, což asi jsme jako jediný, který tohle nabízejí. Hmm. Kdy jste tento projekt založili? Založil jsem ho před sedmi lety, v roce 2008. Hmm.
0: 2008. Uh, kolik zážitků se tak přibližně prodali?
1: Za minulý rok to bylo necelé 4000 zážitků. Za asi nějakých plus minus 10 milionů korun.
0: Uh-huh. A proč jsi se rozhodl zrovna pro zážitky, pro zrovna tento obor?
1: Tak já jsem před těma sedmi lety pracoval v internetové firmě, uh-huh. dělal jsem tam ředitele. A nebyl jsem úplně na stejné vlně jako majitel té firmy. Představoval jsem si to podnikání trošku jinak. A tak jsem si říkal, že bych si založil něco svýho, abych si to dělal podle sebe. A druhým důvodem bylo, že jsem měl dobrou doménu zážitky.cz, kterou jsem si registroval, byla volná, nikdo ji nechtěl, i přesto, že v té době už fungovaly zážitkové firmy. A když jsem si tak vlastně uvědomil to, že chci podnikat podle svýho a zároveň, že mám takovouhle hezkou doménu, tak jsem si pak uvědomil, že já ty zážitky v tom životě svým absolvuju a vybavoval jsem si v tu chvíli to, co jsem zažil ve chvíli, kdy jsem skákal padákem když jsem opravdu zcela z nějakého jako šíleného nápadu prostě se nechal vyvést tím letadlem do výšky těch x kilometrů. Tam jsem prostě jenom s baťůškem dobrovolně vystoupil z toho letadla. Letěl jsem, teď jsem mi otevřel ten padák, já jsem tam udělal nějaký úkony, kterých má být asi sedm, já jsem udělal asi dva. Prostě úplně nějakým záhadným způsobem jsem prostě všechno udělal správně. Přistál jsem a... Teď jsem se najednou prostě díval na ten svět úplně jinýma očima. Já jsem najednou vnímal ty vůně, já jsem najednou byl rád, že jsem živej, což se mi běžně jiný nestává. A teď jsem koukal na ten západ slunce a, a byl jsem z toho úplně vedle. A teď, jak jsem zbalil ten padák a teď jsem s ním šel zpátky na to letiště, tak jsem si uvědomoval, že tohle je to, co já bych rád tím lidem prodal. Jo? To znamená, ne jako zážitek, poukaz, to je samozřejmě jenom ta forma, ale tohle já chci prodat, chci prodat tím lidem ten pocit, který oni mají při tom zážitku nebo po tom zážitku. Chci jim vlastně umožnit, aby se překonali, protože vystoupit z toho letadla, jako jo, člověk může machrovat, ale jako sranda to není. Takže chtěl jsem prodávat něco, co živit se něčím, co těm lidem umožní se třeba posunout někam, nebo překonat sami sebe, nebo, nebo si jenom udělat radost. Jo. A proto jsem teda ve finále po třech letech váhání a sbírání odvahy dal výpověď a založil jsem si
0: zážitky. Mhm. Dokážeš na nějak schrnout tu tvoji původní vizi, kterou si úplně na začátku měl?
1: No to v zásadě je to, co jsem tady teď popisoval. Já jsem těm lidem chtěl dát možnost dát jako něco odvážného. Mhm. Já si myslím, že zážitky jsou dárky pro odvážný, nejenom ty, co to kupujou, ale i ty, co to dostanou. Mhm. A Já jsem vlastně těm lidem chtěl zprostředkovat tu možnost právě jako zažít ten pocit a překonat se. Posunout se někam. No, jakoukoliv věc, s kterou vlastně vystoupíš ze své komfortní zóny, tak to tě posouvá a, a to byl ten můj originální plán.
0: Hmm. Povedlo se ti tu vizi do budoucna naplnit? No,
1: jo, i ne. My, my těch zážitků prodáváme strašné množství, ty lidi opravdu vystupují z těch letadel a lítají a, a plnějí si životní sny, řídí, řídí tanky, letadla, prostě všechno možné. Takže tohle tam zůstalo, tahle ta esence, o kterých jsem, jsem na začátku sněl, ta tam je. Přesto za těch sedm let bylo plno věcí, které se nepovedly, samozřejmě. A za tu dobu jsem udělal desítky, stovky špatných rozhodnutí, let kdy na základě úplně iracionálních důvodů. Jo. Pro příklad, prostě zarazoval jsem do nabídky věci, na který tlačil nějaký velký firmní klient, nebo to... Tedy jako chtěli, tak jsem si teda řekl, dobře, jak jim to tam dáme. Nebo jsem naopak jako něco zařazoval nabídky, protože to měla konkurence. Jo? Takový ten strach, jako, aby jsme to náhodou jako měli taky, nebo když to mají oni, musíme to mít taky. No a samozřejmě postupem času tyhle věci to trošku jako rozežraly takovou tu hlavní vizi a, a musím říct, že se to jako krapet posunulo z té cesty původní, kterou jsem vlastně chtěl a kterou, kterou tady tak jako. Odívat, co
0: A považuješ to za neúspěch?
1: No, je pravda, že za část těch věcí bych si dal facku. No. To takhle zpětně koukám na to, nebo to někomu vyprávím a říkám si, jako, jak jsem vlastně můj být Leč paradoxně některý z těch cest, který jsme vlastně otevřeli i na základě tady irracionality, iracionality, tak třeba s časem ukážou, že fungujou. No. I ten zážitek, který nás někdo donutil, do té nabídky zařadit, já bych ho tam sám třeba nedal nikdy. tak se ukáže, že nakonec je fajn a prodává se a ekonomicky to funguje a zároveň jako zjistím, že vlastně je to fajn věc, když to třeba sám zažiju. Takže, takže z tohohle pohledu v neúspěch částečně. Jo? To, co bylo asi horší než vůbec výsledky těchto iracionálních rozhodnutí, bylo to, že ve chvíli, kdy se ta firma začala oddělovat od toho, co já jsem vlastně původně chtěl. Jo? A já jsem tu vizi neměl nějak jako pěkně napsanou, takže se to stalo velmi lehce. Tak já jsem najednou začal ztrácet jako ten kontakt že jo? s tou firmou, s tou vizí. To, co mě ráno zvedá z postele, to, co, to, co mě žene že jo? do té kanceláře pracovat, to, co mě žene na tom makat, nebo řešit nějaké průšvihy. To je to, co vlastně mám společný s tou vizí té firmy. To, to, to co jako fakt chci dělat. A tím, jak jsem postupně malinko se to takhle erodovalo těma špatnýma rozhodnutíma nebo tady těma tady různýma věcma, tak já jsem to začal ztrácet. A v jednu chvilku se to rozevřelo tak, že mě to přestávalo bavit. Já jsem se do tých uvozovkách práce vlastně přestával těšit. A ono tady paradoxně přestalo i jako fungovat. Jo? Ta firma začala tak jako, nešlo to tak, jak jsem si představoval, a to ani směrově, ale ani třeba ekonomicky, a, a to začalo být špatný.
0: Jak to... jsi to tehdy řešil?
1: Já se dlouhý léta, jo, prostě 15 let, se zabývám něčemu, že mu se dneska říká osobní rozvoj. Hmm. Jo. Já jsem četl knížky od Kiyosakiho a Steve'a a a jeho Robince prostě před jako 15 lety, já jsem s tím začal na vejštce. Toto v zásadě tady ještě vůbec nebylo, nikdo to nezná, ale já jsem tomu totálně propadl a hltal jsem to jako po, po kylech. Jak ty knížky, audioknihy, já jsem prostě to zbožňoval. A tudíž, když jsem byl najednou tady v zásadě v úzkých, tak jsem šel touhle cestou, jo? prostě osobní rozvoj Začal jsem tahat z knihoven knížky, které jsou třeba novější. Podnikatelský mítu prostě čet jsem restart, tady často zmiňovaný. Já prostě fakt tu rychle a, a přečetl jsem úplně všechno. Začal jsem jezdit na různé semináře, kempy pro podnikatele, jako začal jsem prostě nasávat ze všech stran informace, abych našel odpovědi na ty otázky toho podnikání, proč tohle nefunguje tak, jak má, nebo proč tohle vůbec není a jak by to mohlo být lepší, a jak bych mohl pak jako být takový ten podnikatel, co, co prostě má tu fungující firmu, prosperující. A, Bohužel výsledek celého toho mého extrémního nadšení do, do osobního rozvoje a knížek a videí a, a všeho možného byl takový, že já jsem při čtení a poslouchání jsem byl totálně nadšený. Měl jsem pocit, že mi svět leží nohou, že utvírám svatý grál, že prostě vím přesně, co mám dělat. Pak jsem si sedl do té kanceláře nebo začal jsem to aplikovat na ty zážitky. A najednou t- jako jsem byl fouský, nevěděl jsem. Jo? Najednou jsem vlastně viděl velkou mezeru mezi tím, co píše tady Steven Covey, nebo co hřímá Tony Robbins a mezi tím, co já vlastně mám v té práci udělat. Jo? Co vlastně mám udělat? Jak to mám udělat? A nevěděl jsem. A Přiznám se, že to nefungovalo a já jsem vlastně zjistil, že nejsem schopen to aplikovat. Takže ta odpověď tam možná byla, ale já jsem ji prostě neuměl jako vzít a použít na zážitky.
0: Jak jsi postupoval dál?
1: No... Já jsem v zásadě vůbec nevěděl, co je špatně. Hmm. Já jsem měl pocit, že dělám všechno, co můžu. A, a asi jsem i dělal. A přesto to nefunguje. Jo? Což je to jako pocit. A pak v jednu chvíli e, mě vlastně došla jedna věc, a to ta, že já jako zakladatel firmy, jako ředitel firmy, jako ta, ten hlavní tahoun, ve skutečnosti jsem... A, v zásadě jako žába na prameni. Že, že vlastně nedošlo, došlo, že, že jsem to já, kdo vlastně je tím největším blokem té firmy. Ten největší, opravdu jako žába na prameni, která sedí, a díky mně ta firma je taková, jaká je. Protože v rámci podnikání malých nebo středních firm prostě ta firma je odrazem toho, kdo ji vytvoří. Jo? Způsob, jak se tam co lidi chovají k sobě v té firmě, jak se chovají k zákazníkům, jak, co je napsáno v společných podmínkách, jak vypadá web, jak co je v mailech, jak vůbec ta firma přistupuje k tomu trhu, jaký je já marketing, co v něm je. To, to všechno v zásadě úplně na začátku pramení z toho, kdo to vymyslí, jak kdo to tvoří. A ve chvíli, kdy tam jako to není úplně OK, no, tak pak i ta firma je taková. Mně vlastně došlo, že já furt řeším firmu a nikam to nevede. A došlo mi, že vlastně. Jsem to já, který to blokuje, který to brzdí a s tím bych měl něco udělat. Co jsi s tím udělal? To je dobrá Já jsem furt ještě pokračoval tak trošku v tom svém osobním rozvoji. Takže já jsem na jednom bootcampu přičuchnul ke koučování systemickému. Prostě jedna odnož koučování. Zase jsem se do toho totálně natchnul Až Udělal jsem si víc fix systemického koučování s tím, že budu koučovat. Vyřeším nejdřív své problémy tím koučováním, pak budu koučovat své zaměstnance, nebo budu koučovat i jako profesionálně. strašně mě to nadchlo, obecně mě to jako láká tenhle styl práce. A ono to zase nefungovalo. Jo? Já jsem jako to koučování je skvělá věc, ale nešlo to, zase mi to nepomohlo, tak jsem jednoduše bádral dál. Jo? Nechtěl jsem to vzdát, jel jsem dál. No a pak jako se mi povedlo, až bych řekl, jako náhodou narazit prostě na na metodu ruš, která která má ten pohled pohled trošku jiný, než tady tyhle směry toho osobního rozvoje, který jsem zmiňoval, než to koučování. No a tam najednou ty věci zapadly tam kam měly a mě to obrovsky pomohlo. Začalo to fungovat a a já jsem vlastně si uvědomil, že tou nejzákladnější věcí bylo to úplně otočit. Přestat řešit firmu a, a obraty a marketing, protože to to byly věci, které byly vlastně nade mnou, který tam seděl jak ta žába na tom bramení v tom, v tom středu té firmy takže já jsem to otočil, já jsem se v zásadě přestal zabývat otázkama firmy a začal jsem se zabývat otázkama svéma jako, jako člověka a na to mi ta metoda už prostě krásně pomohla a e, já jsem tím adroxně vyřešil ty problémy firmy jo. Mm-hmm. Takže, takže takhle jsem to vyřešil
0: Můžeš nám tu metodu už trošku blíž představit? Tak metoda ruše je
1: poměrně nová metoda, jo? přičemž zkrátka ruše je rychlá, určinná změna skutečnosti, což, což může znít dost jako srozumitelně. Metoda už prakticky vychází z toho, že všechno, co nám v životě vadí, nikdy nějak logicky vzniklo a dá se to odstranit. To znamená, že... Pokud, má, pokud jsem měl strach, že schrachuju, nebo strach z konkurence, nebo cokoliv jiného, tak v zásadě touhle metodou růž, jsem prostě zjistil, kde jsem na takovou věc přišel, že bych třeba mohl zkrachovat. tam to prakticky vyčistím, zbavím se těch obav, no a pak můžu veselé podnikat dál.
0: Můžeme mít trošku víc dohloubky, protože třeba to, ten neúspěch z toho podnikání je z jiným relativně častých problémů, který nám píší naši čtenáři, můžeš to nějak ještě víc rozebrat?
1: Tam samozřejmě, že každý člověk je originál, takže, takže deset lidí se strachem z podnikání může mít úplně vlastně jiný strachy z jiný. Jako, jo, oni tomu říkají strach z podnikání, ale jeden se bojí, že zkrachuje, druhý se prostě bojí, že to nikdo nebude kupovat, třetí se bojí, že ho nebudou poslouchat třeba zaměstnanci, takže to je hrozně individuální, ale pokud bych to měl aspoň trochu zobecnit, tak řekněme, že když si vybereme nějakého toho imaginárního člověka, který má strach podnikat, tak v zásadě tou, tou metodou už on si položí otázku vlastně, co, co, čeho se bojí jo? A, a třeba řekne bojím se, že se neuživím, bojím se, že nebudu mít peníze, jo? Což, může, což je prostě jako objektivní obava, že jo? podnikání se prostě může lehce, lehce stát. No a v zásadě jde o to, že tomu rotičnímu, který se bojí, že se neuživí, že nebudu mít peníze se položí prostě jednoduchá otázka, aby si zkusil vybavit, kdy vlastně tohle, tenhle pocit nepříjemný, nemám peníze, sakra, jako jo, zažil poprvé Velmi často, až bych řekl, jako v 99,9% jsme tohle zažili někdy prostě v dětství, s rodičem a ve škole, ve školce, to je úplně jedno. A dá se říct, že ty vlastně odhalíš a najdeš příčinu toho, proč dneska ve dospělosti se prostě bojíš té samé věci, jako jsi se bál v pěti letech třeba. Takže dojdeme vlastně k tomu, že tamhle někdy v pěti letech, maminka doma říká: prostě, My nemáme peníze, nebo tatínek přišel o práci, bojí se, že nebudou mít peníze, že nebudou mít na jídlo. A to dítě si to prostě zafixovalo, ať chceme nebo nechceme, ať se tomu smějeme nebo nesmějeme, tak nás to ještě v dnešní době omezuje a ten dotyčný je tím pak vlastně svazovaný do toho podnikání vyrazit. Vrátím se do těch pěti let, takže v těch pěti letech se to pomocí metody ruš velmi jednoduše vypne, vyčistí, odstraní. To znamená, že funguje to tak, že já si pak řeknu, nemám peníze, nebo bojím se, že nebudu mít peníze, a vevnitř to se mnou nic neudělá. Nemám z toho strach, nemám s tím spojenou vlastně žádnou nepříjemnou emoci. Takže se pak posunu v čase zase do současnosti, plánuju podnikání a hle, najednou nemám strach, že nebudu mít peníze. Jo? Ale můžu mít strach zase z něčeho jiného. Ale tohle je vlastně ten princip. To znamená, najdu důvod, najdu příčinu, odstraním jí a v současnosti mě to neomezuje. A pokud mě neomezuje strach, že nebudu mít veníze, no, tak si to bude představit, že pak se podniká svobodnějíc. Prostě najednou ten člověk si řekne, no teď vlastně, proč bych neměl, teď, jsem dobrý, že jo, teď, teď to umím, dělám to nejlíp, tady jsou plno, kteří to umějí hůř a vydělají si tak, jako co bych, jo a najednou vlastně a jede. A, a vůbec už jako nenapadne, že by třeba nepodnikal. Najednou je to jasný a, a pokud tohle bylo to, co ho stěžení, to stěžení, co ho blokovalo. Jede. Jo? A takhle to vlastně můžeš aplikovat na cokoliv v tom podnikání. Jo? Lidi se bojí let z věcí, nebo jsou jim nepříjemný. Ale každý to máme zvlášť a každý si to musí vlastně najít. Ale funguje to, je to jednoduché vyčistit a pak může veselé podnikat. No a tohle já jsem vlastně udělal. Jo? Mhm. Já jsem to udělal úplně stejně tak, jak to tady popisuju, s mnoha věcma, které mě právě blokovaly, které mě braly tu svobodu v tom... Šlápnu to podnikání a udělat prostě dílu do světa, že jo? Tak, jak jsem vždycky chtěl, jenom, no, jenom to prostě nešlo přes tyhle věci, kterým můžeme říkat strach, nebo obavy, nebo nepříjemný pocity. to je úplně jedno. Jo? No a, a pak vlastně se podniká líp, svobodněji, ten člověk funguje a, a podle mě se i rozhoduje správně, je to všechno takový, jako v klidu, pohoda, jazz. Hm.
0: Jak to teda nakonec dopadlo s tím projektem zážitky.cz? Vrátil se k té původní vizi?
1: No jasně, jo? Já, já vlastně. Tak, jak jsem to celý otočil a šel jsem jako si řešit sám sebe, tak jsem se pak vrátil, když jsem to měl vyřešený A na něm jsem zjistil, že vlastně ta firma právě je z velké části furt tam, kde jsem chtěl, by byla. Jo? Mm-hmm. Že to dělá radost těm lidem, že to dělá ta radost tomu, kdo to koupí, pak když to předává, i tomu, kdo to absolvuje, že to je, že to je vlastně hezký biznis, že to mě baví dělat radost. Mm-hmm. A těm lidem, některým i ty, ty hranice posouváme, jo? ty adrenalinové věci toho člověka fakt jako nakopnou. Ale zároveň jsem si uvědomil, že tam je bylo věcí, které jsem tady zmiňoval, které jsou špatně a jdu po nich prostě. Likviduju to. Třeba příklady, obrovský zjednodušení všeho. Jo? Já jsem třeba asi musel být hrozně komplikovaný týpek, takže celý to podnikání je složitý. To, to ví každý podnikatel, že když si to udělá složitý, tak se pak z toho zblázní. Jo? A přitom se to dá udělat jednoduše, ale zároveň to může fungovat úplně stejně nebo líp, takže, takže já strašně zjednodušuju v těch zážitkách od té doby. Uh, beru ten sortiment, který máme, ty zážitky a vyhazuju ty, které tam nechceme mít ve smyslu ty, který nemají dobrý re- recenze. My máme prostě tisíc, přes tisíc recenzí z lid- lidí, kterým se to líbilo, kterým nám poslali fotky, videa ze zážitku. To, co se nelíbí, tak řešíme a když to nevyřešíme, tak to vyhodíme. Jo? Já vlastně v tuhle chvíli chci mít zážitky CZ jen to, co bych třeba osobně doporučil svý rodině, svým lepším kamarádům. Podnikám s radostí, jo, zase, zpátky. Mám ten elán obrovský, ráno prostě vyskočím z postele a běžím do, do kanceláře. Jo. A tohle všechno je efekt té cesty, která teda trvala docela dlouho. Jo. A, a paradoxně všechny ty knihy, které jsem načet, jo, všechny ty semináře, které jsem absolvoval, já konečně teď to vlastně jsem schopen aplikovat. Jo. Teď teprve vím, co tím myslel tamhle Steven Kovi, co tahle Robert Kiosaky prostě jako vymyslel a, a tehdy jsem jako. Z toho byl nadšený, ale nebyl jsem schopný s tím nic udělat. Takže, takže e, obrovský změny v tomhle. A ono to paradoxně, tak jak ten Elán mám já, tak paradoxně, že to přitahuje lidi, kteří jsou na tom podobně. To znamená, že, že ta atmosféra v té firmě je fajn. Jo? Je to o tom, že ty lidi tam chodí rádi. Ale jenom já, ale i ty zaměstnanci. Jo? Ty prostě holky, s kterými tam fungujeme. A, a ono se to pak projeví. Jo? A my děláme ve službách, to znamená, že to člověk ví, když se na ně někdo jako šklebí prostě v restauraci, že tam už pak nejde. A My děláme ve službách, to znamená, zážitky jsou služby. Takže my, my prostě tím, že nás to baví a tím, že jsme milí na lidi, tak to funguje. Jo? A oni pak radši, rádi přijdou znova. A, a já když se vlastně podívám i jako na ty obraty, tak ono jako ten efekt, na který ty se ptáš, se dá prostě krásně jako Uh, vyčíst i jako z těch obratů. Jo. Prostě ten minulý rok, jako, jako tam byl ten nárůst v odhadu, já teď přesně nevím, třeba 45%, jo. jako dá se říct, jako obrovský úspěch. A já jako si myslím, že to je tím, že to je přesně ten efekt, který nastal po té, co já jsem vlastně pochopil, teda po těch svých jako dlouhých 15 letech, <laughs> že vlastně celou dobu koukám úplně jako jiným směrem. A a řešil jsem to, jako ty zážitky jsem v tu chvíli dal tak trošku na druhou kolej, ale prostě jinak to nešlo. A pak jsem se tam k ním vrátil. A, a přijde mi to jako totální prostě restart. A, a, a funguju jedu a, a prostě bude to jenom lepší.
0: Co byste rád doporučil začínajícím podnikatelům, aby taky podnikali z radostí jako ty.
1: No tak měl by si určitě vybrat nějaký podnikání, které je, který je takhle startuje, ale já bych jim doporučil, aby, Ať už začínají podnikat, nebo už podnikají, anebo jsou třeba jako manažeři nebo ředitelé, je jedno, že, aby si prostě, pokud to drhne, nebo pokud jakkoliv je to nebaví, nebo mají s tím nějaké problémy, s zaměstnancem a s tímkoliv, tak aby zkusili udělat to, co jsem udělal já, aby se zkusili na to podívat s co největší objektivitou a najít, jestli je to opravdu chybatý firmy. Třeba prostě blbý marketing, nebo prostě blbá cenotvorba. a anebo je to problém jejich, protože se může klidně stát, že jo, to, u mě to tak bylo, ale taky jsem celou dobu prostě myslel, že to je problém firmy. A pokud tohle budou schopní, tak pak vlastně část těch věcí se ho prostě bude řešit furt v té a tohle oni se ho musí řešit sami, aby to nenosili do té firmy, že jo, aby tam nenosili ten baťůžek plný těch svých problémů, který tam pak jako, jako distribuují dál a, a vlastně kazají si tímto podnikání. A na to prostě pak můžou použít katěmetru růž nebo cokoliv jiného, jo, co funguje a Uh, Ušetřej si roky. Ja? Ušetřej si prostě desetiletí uh, hledání uh, odpovědí na špatném místě.
0: Tak já ti moc děkuji za rozhovor. Já, já si doskočím padákem. <laughs>